0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berhimpun bersama-sama pada hari ini dan kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan buku 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis nombor 3. Bacaan apabila dipuji orang. Maksudnya kita tak boleh nafikan ni hidup dalam dunia ni kadang-kadang kita jumpa orang yang puji kita. Jadi apa benda yang kita kena buat kalau orang puji kita? Mungkin sebelum ni kalau orang puji kita kita senyum aja. Kan? Tapi biasanya orang Melayu ni kalau dipuji dia akan menafikan pujian tu dan dia akan kembalikan pujian tu kepada orang yang memuji. Contohnya orang puji kita, "Ha ni pandai ah." "Dah, aku tak pandai. Kau yang pandai." Tapi ada amalan Golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini apabila dipuji mereka ada baca satu bacaan doa yang mana kita boleh amalkan bersama kerana bacaan ni satu bacaan yang baik yang mana al-Imamul Bukhari dalam al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih mengatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ini dipuji dengan satu pujian mereka akan membaca allahumma la tu'akhidhu allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfirli lima la ya'lamun maksudnya bila dia orang ni dipuji dengan satu pujian mereka akan doa kepada allah allahumma wahai tuhan ya allah la tu'akhidhni janganlah engkau mengambil tindakan kepadaku bima yaqulun dengan apa yang mereka sebut padaku Wagfirli lima la ya'lamun wahai Tuhan ampunkanlah aku pada perkara-perkara yang mereka tak tahu tentang aku. Maksudnya doa ni sangat baik. iaitu pertama doa kepada Allah untuk ampunkan dosa kita kerana orang yang puji kita ni tak tahu pun kelemahan dan dosa yang Allah sembunyikan. daripada pengetahuan orang ramai di antara rahmat Allah Allah jadikan dosa dan pahala kita ni ghaib kan cuba kalau dosa dan pahala ni Allah Taala jadikan sebelah kita macam termometer seingat ramai tak keluar rumah kan ha ramai tak berani keluar rumah sebab apa hari ni dosa lebih kan <laughs> Saya ingat kalau saya lah kan Dosa lebih banyak lah kan Tak jadi keluar rumah lah Kita ni orang panggil ustaz Orang orang muliakan kita sebab orang tak tahu dosa kita banyak mana Nanti kita akan tengok macam mana Golongan salaf Mereka sebut Mereka kata Kalau Allah Ta'ala zahirkan dosa aku kepada manusia Kamu tak akan puji aku So pengajaran daripada hadis ini Saya sebut di sini Bacaan ini diriwayatkan daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mendengar pujian daripada orang lain. Jika diamati kandungan lafaz doa ini jelas menunjukkan beberapa perkara penting. Yang pertama, ia menunjukkan bahawa mereka yakni sahabat sentiasa merendahkan diri dan meminta supaya Allah memperbaikkan diri mereka. Ini satu benda yang sangat penting. yaitu golongan sahabat ni nabi ajar mereka untuk rendah diri walaupun mereka itu sahabat nabi saya ingat dalam sejarah sahabat-sahabat nabi ni ada manusia yang nabi jamin dia masuk syurga jaminan nabi dan mereka yakin dengan jaminan ni seperti mana nabi dalam hadis riwayat tirmizi nabi pernah sebut Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Uthman fil jannah Ali fil jannah Nabi sebut sampai sepuluh orang Termasuklah Alhamdul Rahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqah Sa'id bin Zaid Kan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Semua ni Nabi jamin syurga Waktu Nabi hidup Tapi pernah tak kita dengar Omar jalan kat pasar Omar kata Eh hey, Korang tahu tak aku siapa? Aku alih syurga tu Pernah tak? Tak pernah Bahkan ada satu riwayat Daripada Omar Eh Ketika mana Umar berjalan menjadi pemerintah untuk kerajaan Islam di Madinah pada waktu itu tiba-tiba seorang badui datang jumpa dia. Seorang badui, orang daripada pedalaman, tak siapa-siapa. Tak dikenali pun datang dekat dia. Dia kata ya Amirul Mukminin, tolong perhatikan ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Kenapa? Kerana zaman Umar Umar ni dia perang dengan Parsi dan Rom. Jadi tentera yang Umar hantar sebahagiannya terkorban syahid. Jadi tinggalkan anak yatim dan tinggalkan ibu tunggal. Jadi dia pesan ke Umar dia kata wahai Amirul Mukminin tolong jaga keperluan mereka. Umar saja nak test orang ni. Umar kata kalau aku tak jaga macam mana? Kata Badui ni kalau kau tak jaga tak ada masalah. Aku akan jaga kau. tapi aku akan dakwa kau di hadapan Allah. Aku akan dakwa engkau di hadapan Allah kerana kau sebagai pemerintah umat Islam kau tak buat kerja ni. Apa Umar buat? Umar menangis. Sehingga basah janggutnya. Dan dalam kitab-kitab sejarah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tak pernah waktu dia berjalan dekat kota Madinah ni Waktu dia menjadi khalifah Melainkan mukanya akan comut Warna hitam, pipi dia Sebab apa? Sebab dia menangis dan celak dia cair Dia menangis Kerana dia takut Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan dia Atas benda, atas ketidakadilan yang dia buat Sehingga kan ada juga Riwayat menyebut waktu Umar memerintah orang bagi kat dia daging yang elok sikit daging bonggol unta dia tanya mana dapat dan dia tanya rakyat makan apa oh maksudnya Umar ni satu orang yang hebat walaupun jaminan syurga dia tak pernah kata hang nak teguk aku hang siapa ada nombor wali syurga aku ada aku nombor 2 kau ada kalau tak ada duduk dan diam yang tu bukan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ne sebab nabi aja sahabat dia ni pegang dengan kaedah sebab dan akibat kerana dunia berjalan dengan sebab dan akibat betul nabi janji Umar Abu Bakar dalam syurga tapi kenapa mereka ni layak untuk jadi ahli syurga kerana ahli syurga ni rendah diri ahli syurga ni tidak ujub Tak rasa diri hebat, ahli syurga sentiasa muhasabah diri. Mereka pegang yang ni. Aku nak jadi ahli syurga dengan janji Nabi. Maka ini sifat-sifat ahli syurga yang aku kena buat. Seperti mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memberikan kefakihan kepada dia dalam ilmu agama. Dia tak ada duduk goyang kaki kat rumah, aku dah ada doa Nabi, kau orang pergilah belajar. Aku tak ada mimpi je boleh. Mimpi je aku boleh sebab Nabi dah doa untuk aku. Noh, Ibnu Abbas mengembara mencari hadis, mencari ilmu sehingga ada riwayat Ibnu Abbas tidur di depan rumah sahabat lain. Sampai pagi bila sahabat tu keluar terkejut tengok Ibnu Abbas ada depan pintu. Kenapa kau tidur sini? Dia kata aku tunggu kau keluar untuk mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni golongan sahabat-sahabat Nabi, mereka sentiasa merendah diri dan muhasabah diri. Tak rasa diri tu hebat. Dan ini juga lah yang kita kena pasang dalam diri kita Siapa pun Di mana pun Allah Ta'ala letakkan kita Apa pun pangkat dan jawatan kita Kita adalah insan di sisi Allah Masuk dalam tempat ibadat ni Sama je Bos pun kena letak dari atas lantai Kuli pun kena letak dari atas lantai Ustaz pun kena letak dari atas lantai kan tukang cuci pun kena letak dairinya atas lantai semua sama di sisi Allah tidak ada beza yang membezakan hanyalah takwa maka sebab tu doa ni menunjukkan golongan sahabat sangat merendah diri itu yang pertama yang kedua mereka sedar bahawa pujian tersebut sebenarnya diberikan kerana manusia tidak mengetahui apa yang tersembunyi daripada dosa-dosa mereka jika manusia mengetahui dosa-dosa yang ada pada insan sudah pastinya pujian itu tidak diberikan Seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud berkata, "La ta'lamuna ilmi, la law hasautum turaba 'ala ra'si, kalaulah kamu tahu seperti mana aku tahu tentang diriku, sudah pastinya kamu akan meletakkan di atas kepalaku pasir ataupun tanah." Ibnu Mas'ud ni masa zaman dia hidup selepas daripada Nabi wafat, orang do angkat dialah. Sebab dia ni pakar hadis. Sehingga kan ada special request daripada orang Iraq minta kepada Umar bin Al-Khattab untuk menghantar Abdullah bin Mas'ud kepada mereka. Mula-mula Umar agak reluctant. Sebab apa? Sebab Umar tidak suka sahabat-sahabat Nabi yang banyak tahu hadis untuk keluar daripada Madinah. Umar suka untuk duduk di Madinah. Sebab kalau ada masalah, Umar boleh consult Umar boleh tanya terus. Sebab sampai dulu tak ada guru whatsapp. Sekarang boleh tanya. Di mana pun orang boleh jawab. Selagi mana ada di internet dan data. Dulu tak ada. Jadi Umar minta sebagai sahabat-sahabat yang pakar duduk di Madinah. Cuma Abdullah bin Mas'ud ni ada special request datang daripada Iraq. Mereka kata hantar kepada kami Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar pun tulis surat kepada orang Iraq. Umar kata, Ini adalah قد بعثت اليكم عبد الله بن مسعود او ابن امي عبد dan juga ammar bin yasir waziran wa amira seorang kuanta sebagai menteri seorang kuanta sebagai pemimpin gubernur walaqad asartukum bi abdillah 'ala nafsi sesungguhnya wahai orang-orang iraq aku telah mendahulukan Ibn Mas'ud pada diri kau ter- berbanding diri aku sendiri. Masa Umar nak kata aku sebenarnya aku perlu minum maso ni. Tapi ampun minta tak apalah aku dulukan diri hangpa. Dia hebat. Nabi puji dia. Dalam hadis Nabi kata betih dia dia, dia ni orang kurus. Ibn Mas'ud ni kurus, keding. Dia punya betih kecil je. Umar bila tengok betih dia, Umar ketawa. Sebab kurus. Nabi kata dalam hadis, betih dia yang kecil tu lebih berat di atas timbangan di hari akhirat berbanding bukit Uhud. Dia orang hebat. Dia orang pujilah dia. Bila orang puji dia tuan-tuan, dia kata apa? Lau ta'mal, lauta'lamuna ilmi. Kalau kamu tahu kelemahan aku seperti mana aku tahu tentang diriku. Lahasautu muttara ba'ala ra'si. Aku akan aku kamu sendiri akan letak tanah di atas kepala aku kamu tak akan puji aku lagi dah bahkan kamu akan hina aku menunjukkan ibnu mas'ud ni satu orang yang merendah diri dan muhasabah diri apabila mereka dipuji mereka merasakan rahmat Allah ke atas mereka sehingga Allah tidak mengambil tindakan terhadap mereka ke atas pujian yang mereka tidak layak untuk terima ha ni benda pentinglah sebab tu kata waghfirli limal ya'lamun Allah Tak azab kita atas pujian yang kita tak layak terima pun sebenarnya Rahmat Allah juga kepada mereka apabila Allah tetap menyembunyikan air mereka So ini pun kita kena letak dalam diri lah Bila orang puji kita, kita kena rasa Allah beri rahmat kepada kita sebab Sebab orang tak tahu kelemahan kita Dan Allah tak azab kita atas benda yang kita tak layak terima Kita tak layak pun terima pujian-pujian ni sebenarnya Walaupun mereka merasai rahmat Allah terhadap mereka ia tetap tidak ia tetap tidak menghalang mereka untuk memperbaiki diri. Usaha memperbaiki diri dari semasa ke semasa suka dicapai. Jika kita merasa diri baik dan terlalu suci. Ah ni pun satu hal juga. Kadang-kadang ia kena kepada orang yang nak memperjuangkan agama dan Islam. Dia ada satu penyakit yang syaitan dok goda orang yang Berada di atas kononnya memperjuangkan agama Ni golongan-golongan agama macam saya lah Kadang-kadang kita rasa, oh kita buat dakwah Kita buat dakwah, bila orang teguh sikit Duk rasa, kau siapa, aku dakwah banyak lah Aku ceramah, hamil orang datang Kau jangan cakap banyak lah, kau siapa Masalah yang tu, tu satu Yang kedua, kadang-kadang syaitan tipu kita dengan menganggap Apa us, apa yang kita usaha je dikira sebagai Islam, orang lain tak? Ni pun masalah juga. Kita bubuh nama kumpulan kita ni, katalah buat satu NGO, ah pertubuhan Islam contohnya kan. Apa saja tindakan kita yang kita anggap nilai Islam yang sebenar. Orang lain pun ada NGO juga. Apa-apa yang mereka buat walaupun selari dengan Islam, kita rasa macam tak bagus. Sebab apa tak bagus? Sebab bukan geng kita. Ni pun bahaya Kena perbaiki diri dan muhasabah diri Benda ni pernah terbit pada gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah Seolah-olah macam mereka lah satu-satunya Yang memperjuangkan agama melalui Jihad dan melalui usaha dakwah Orang lain dinafikan Dia kadang-kadang syaitan tipu kita Kononnya Islam tu mesti menang di atas tangan kita Kalau Islam tu menang di atas tangan orang lain Kita rasa tak puas hati padahal kita kena rasa gembiralah kalau Islam tu naik atas tangan kita pun kita gembira naik atas tangan orang lain pun kita kena gembira juga sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis al-imamul bukhari meriwayatkan nabi kata innallaha la yu'ayidu hada ad-din bi rajulin fajir sesungguhnya Allah mungkin akan menguatkan Islam ni dengan seorang lelaki yang jahat dia jahat pada diri dia tapi sumbangan daripada agama banyak. Mungkin dengan dia Islam menang. Nabi nak kata apa? Nabi nak kata kamu jangan ujub dan taajub dengan usaha kamu seorang diri. Kerana mungkin orang lain yang kamu rasa tak ada apa-apa tu, mungkin Islam menang di atas kalangan dia. Supaya tak rasa ujub. Ini bahaya sebenarnya. Hari ini penyakit ni hingga pada orang-orang yang terlibat dalam gerakan Islam. Sebab itu Syekh uh, Sa'in Hawwa dok menulis benda ni. Dia kata bahaya penyakit ni. Penyakit rasa diri dia je yang Islam. Orang lain tak tak Islam. Ha tu belum kira berebut lagi tu. Masa zaman saya universiti dulu pun sama jugaklah, jenis berebut-rebut. Datang budak baru berebut. Padahal semua nak buat kerja Islam. Kan, berebut belajar, nak masuk usrah mana. Ha, dia kena masuk usrah kita berubat-ubat sampai gaduh-gaduh tu satu orang lain nak buat program Islam pun kita pening kepala padahal dia nak buat kerja agama juga oi oh, tak boleh kita tak boleh benarkan mereka buat usrah hangsi kan kenapa kerana dia bukan puak kita sedangkan dia orang bukan buat kerja jahat pun kita pula pening kepala orang nak buat kerja baik itu bahaya baik Ibn Mas'ud mengatakan dalam sebuah riwayat Ibn Mas'ud kata innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal munafiq yara dhunubahu kazubabin waqa'a ala shay faqala bihi hakadha fataar eh, riwayat ni di riwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad Yang mana Ibnu Mas'ud kata sebahagiannya menukilkan secara marfu tetapi yang sahihnya ia mauquf daripada Ibnu Mas'ud yang mana Ibnu Mas'ud kata orang mukmin ni yara dzunubahu melihat dosa-dosanya seperti mana dia duduk di kaki bukit dan dia takut bukit tu akan hempap dia Tu sifat orang mukmin dia takut dengan dosa dia Seolah-olah macam sosok orang yang duduk di di kaki bukit dan risau bukit ni akan jatuh timpa dia. Tapi orang munafik pula dia melihat dosa dia seperti mana lalat yang hinggap di atas hidung dia. Fa qala bihi hakatha fatar. Dia kata kalau buat macam ni dia akan terbang. Macam tu lah orang munafik tengok dosa, alah tak ada apalah. Hilanglah tu. So kita kena hati-hatilah masalah ni. Tapi sebenarnya penyebaran hadis palsu pun ada peranan juga dalam nak bagi orang rasa diri terlalu hebat. Cuba tengok hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat Melayu. Fadilat tarawih ikut malam. Malam ni solat dapat apa? Malam esok solat dapat apa? Malam berikutnya solat dapat pahala apa? Ada kan dulu kan? Sekarang ni kuranglah. Ha, tapi dulu ada masa kita kecil-kecil dulu Siap. Ada orang baca kan? Kalau ada tazkirah kan, ha, dia akan baca. Malam ni kita solat dapat apa? Dia ada malam ke-7 ke 17 saya tak ingat. Tapi dia kata solat malam tu dapat pahala seperti pahala Nabi Ibrahim. Malam berikutnya solat tarawih dapat seperti pahala seluruh para nabi. Ini bahaya ni. Ni dalam ilmu hadis kita panggil mujazafah. Melampau dalam memberikan Pahala Ini tanda hadis palsu Jadi bila orang salat malam tu Dan ustaz pula bagi tahu Dapat pahala Nabi Ibrahim malam ni Kita pun kata Oh kira hebat lah Nabi Ibrahim Esok salat Dapat pahala sekalian para Nabi Nabi ni ratus ribu Nabi ni bilangan Nabi ni ratusan ribu Kita pun kata ok lah tu solat tahun tu tahun lepas tahun berikunya 50 tahun solat tarawih 50 sekalian para nabi tak ada nabi boleh challenge dia 50 kali pahala Ibrahim nabi Ibrahim pun belakang dia nak masuk syurga weh ambil nombor belakang padahal itu nabi Ibrahim tu sebab apa sebab solat tarawih aje sehadis palsu kadang-kadang menjadikan manusia ujub memang betul orang yang rika hadis ni nak galak orang ibadat. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara, las-las dia akan mewujudkan golongan yang ujub dan taajub dengan dengan pahala sendiri. Aku tak kisah, aku malam ni solat dapat pahala Ibrahim. Esok solat subuh pun tak payah. Solat tarawih aje. Umpamanya. Okey. Yang ke, yang ke seterusnya. Pujian kepada insan ini sebenarnya adalah membahayakan. Ya. Hmm? Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan agar sahabatnya meletakkan pasir pada orang yang su- pada wajah orang yang suka memuji. Dalam hadis riwayat Muslim, Al Miqdad meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthiya fi wujuhil maddahina turab." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Miqdad mengarahkan kami untuk kami letakkan di atas muka orang yang suka memuji ni pasti. Ha. So kalau dia tu suka puji, belum belum apa lagi puji dah. Kan? Ini dalam apa? Dalam bahasa orang baru dia dia, dia kata apa? Macai lah kan. Ha. Hmm. Sebab ada macai tu pun kira lama sikit, yang baru sikit mahacai. Bagi siapa yang faham lah kan. <laughs> mah cahaya maksudnya semua benda dia nak puji. Belum cakap lagi? Puji dah. Betul tu Tan Sri. Bagus idea ni. Tan Sri, apa idea? Idea yang Tan Sri nak cakap lepas ni. Saya belum cakap lagi, tak apa saya puji dulu, advance. Orang macam ni nabi kata letakkan di atas mukanya pasir. Maksudnya nabi tak suka golongan yang suka memuji. Puji sikit-sikit tak apa. tapi jangan asyik puji je kerana dia merosakkan dan membahayakan bahaya pada orang yang dipuji dan bahaya juga kepada orang yang memuji orang yang buji itulah kali dia akan jadi orang orang akan tengok dia lekehlah hang ni kira macam boslah macam nak puji bos je langsung tak ada nak kritik okey hadis ini menyebut lafaz al-maddahin yang bermaksud orang yang suka memuji Al-Khatabi mengatakan bahawa al-maddahin ini ialah golongan yang menjadikan pujian kepada orang lain sebagai kebiasaan dan ingin mendapatkan pulangan berbentuk harta daripada pujian dia. Maksudnya puji pasal memuji sebab dapat projeklah. Pujilah nak projek, nak tender dia puji. Nabi tak suka golongan ni. Ah kerana tak ada pendirian. Walau bagaimanapun ulama mempunyai beberapa pandangan terhadap makna sebenar hadis ini. Sebahagian ulama menganggap hadis ini ditafsirkan dengan zahir lafaznya iaitu sememangnya kita perlu meletakkan tanah di wajah orang yang suka memuji ini. Ambil pasir pergi letak dia. Ha puji sangat. Tak ada kerja lain selain puji orang. Manakala sebahagian ulama mengatakan ia hanyalah metafora. Maksudnya ini bukan betul-betul ni. Ini metafora saja Ataupun ini bahasa Qiyasat Mereka pula berbeza pendapat Tentang ta'wilan sebenarnya Sebahagian mereka mengatakan Maksud hadis ini Ialah berikan duit yang sedikit Kepada pemuji Sebagai isyarat Bahawa ia setanding dengan tanah Dan tak ada nilai So kalau kita nampak Orang suka puji sangat Sebagai ulamak kata Ambil, bagilah duit 10 sen Nah, ambil 10 sen Main jujur Itulah harga puji anak Maksud puji Bila orang dah selalu puji sangat Puji anda tak ada nilai Haa hmm. pujian ni tak nila. Sebahagian mereka mengatakan maksud hadis ini ialah jangan berikan apa-apa ke atas pujiannya. Dia puji orang, kita buat tak layanlah. Jangan bagi apa-apa sebab tahu dia ni orang suka puji pun. Jika golongan sahabat ini berasakan diri mereka tidak layak dipuji, saya kata bagaimana pula kita yang lebih banyak kelemahan berbanding mereka. So, bila kita tengok sahabat Nabi ni bila dia orang ni kena puji, dia orang takut pada Allah atas pujian tu. Kalau dia orang pun rasa takut, kita rasa macam mana? Sepatutnya. Sepatutnya kita kena lagi takutlah. Ah kita kena lagi takut dan kita kena lagi bimbang. Kerana kalau nak dibandingkan ibadat golongan sahabat dengan ibadat kita, jauh beza. Kita banyak habiskan masa dengan dunia berbanding dengan apa ni, berbanding menghabiskan masa untuk akhirat. Banyak kita habis masa untuk dunia. Bahkan kadang-kadang kita banyak habis masa baca benda-benda dunia di Facebook berbanding berbanding untuk memikirkan tentang akhirat gitu. Tapi kita fikir nak syurga kan? Nak syurga. Sebab itu bila orang puji dengan sesuatu kita kena muhasabah diri bukan makin seronok. Takut kena makin takut. Kerana seolah-olah kita ni macam munafik pula. Sebab Apa yang orang puji dengan hakikat sebenar tak sama. Sebab tu mereka takut. Ha kita kena takut pada diri kita bila orang puji kita. Bukan minta dipuji kan? Sebahagian anda mintaklah tu. Saya buat benda ni tak ada siapa pun nak puji. Ha jangan minta. Tak perlu untuk diminta. Wallahu subhanahu wa taala 'lamu bisawa. Saya lambat sikit hari ni. So sampai pukul 2, saya tengok jam pun dah pukul 2. Jadi insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. വരമ വ